0: Всем привет! Сегодня я хотел бы начать с немного странного вопроса. Сколько комнат в вашей квартире? Одна? Две? Может быть три? Или вы вовсе живете в частном доме со вторым этажом? А теперь признайтесь честно, хотели бы вы побывать в особняке, где целых 17 комнат? Если да, то игра, о которой я сегодня расскажу, предоставит вам такую возможность. Итак, знакомьтесь, проект 17 комнат. Платформа Instead Meta Parser. В первую очередь, 17 комнат вызывают интерес истории своего происхождения. Дело в том, что это коллективное творение, где каждый соавтор отвечал за свою комнату. По факту вышло несколько иначе, по-моему, один из авторов не успел предоставить комнату, но сути это не меняет. Инициатором проекта выступил Юрий Павленко, Горав. Он придумал общий обрамляющий сюжет и заготовки для комнат, после чего кинул клич на форуме и предложил всем желающим поучаствовать в написании игры. Правила были следующие. Автор получает заготовку комнаты с названием и список предметов, которые должны обязательно в ней находиться, а также информацию о входах, выходах и их состоянии. Никакие предметы, кроме заранее оговоренных, из комнаты выносить нельзя. В остальном автор мог делать все, что угодно. Городить любые головоломки, писать любые декорации в любом количестве, можно было хоть отдельную мини-игру сделать внутри комнаты, лишь бы для ее прохождения ничего не приходилось менять в другой комнате. То есть вариант нажать кнопку завешалкой в прихожей, чтобы на кухне зажегся свет, недопустим. Сюжетное обоснование каждой головоломки тоже отдано на откуп автору. В случае успешного решения игрок получает необходимый для дальнейшего продвижения по сюжету предмет. Чаще всего, но не всегда, это ключ, с помощью которого можно открыть ранее запертую дверь в этой или в другой комнате. Раз уж я упомянул сюжет, давайте расскажу о нем поподробнее. Мы играем за девушку по имени Анастасия, которая очень любит свою тетку Агату, и попав в Петербург, собирается повидаться с ней. Однако Агата не отвечает на телефонные звонки, смс и сообщения в мессенджерах. Обеспокоенная не случилось с тетей чего худого? Настя отправляется в принадлежащий Агате уединенный особняк на окраине Петербурга, перед запертой дверью которого мы начинаем игру. Нас никто не встречает. Либо гостеприимство не входит в число достоинств эти Агаты, либо с ней действительно что-то случилось. В любом случае, первая проблема, с которой сталкивается игрок, это необходимость попасть в особняк. И вроде бы все не сложно, ключ вот он лежит в почтовом ящике. Вот только сам почтовый ящик тоже в свою очередь заперт на ключ, который придется поискать. Но даже еще не попав в дом, мы можем узнать о хозяйке много интересного. Например, обойдя вокруг дома и поднявшись на террасу, мы обнаружим два застекленных шкафа, в которых находятся экспонаты, связанные с двумя экспедициями – в Саргассово море и в пустыню Такламакан. Причем вторая – это советская совершенно секретная экспедиция. Дело в том, что когда тетя Агата обдавела и унаследовала огромное состояние, она увлеклась не совсем типичными для пожилой дамы вещами, начала коллекционировать оккультные и таинственные предметы, пытаясь то ли проникнуть в тайны масонов, не то раскрыть заговор мирового правительства, не то разгадать загадки древних культов. Настя считает, что в ее доме можно найти все что угодно, и я, забегая вперед, скажу, что она недалека от истины. Путешествуя по особняку, вы найдете портал в другое измерение, машину времени, хобот-слона, заколдованное зеркало и многое-многое другое. Но для начала все же придется найти ключ от почтового ящика. Открыв наконец дверь и проникнув в особняк, мы обнаружим, что тетки нет и там, по крайней мере, в открытых комнатах. Нет ни записки, ни предупреждений, ничего либо подобного. Так что мы начинаем исследовать помещения на предмет того чтобы разобраться что произошло и куда же тетя все-таки запропастилась. в этом и будет заключаться основная цель всей игры на этом сюжете пожалуй все и я перехожу к описанию геймплея геймплей на 17 комнат представляют собой набор головоломок эм, разной степени логичности сложности и абсурдности ну как вы понимаете поскольку писали их разные люди они совершенно различаются и по стилю и по построению И по подходу. Где-то нужно просто внимательно осматривать декорации и предметы и подбирать к ситуации соответствующие глаголы. Где-то нужно будет вникать в повествование и понимать, что тут для чего находится. Будут и логические задачи, задачи на то, чтобы правильно применить набор предметов. Но будут и совершенно логичные, я бы даже сказал сюрреалистичные и абсурдные. Хотя в этом сюрреализме тоже будет своя внутренняя логика. Описывать задачки детально я не буду. Это будут дикие спойлеры, а портить удовольствие от игры я вам не хочу. Скажу только, что не все задачи я решил честно. Иногда пришлось заглядывать в код, благо исходный код у игры открытый. Но это вызвано только тем, что у меня, к сожалению, не было возможности поиграть в игру долго и вдумчиво. нужно бы это делать хотя бы несколько дней, несколько вечеров, ну, кто как играет. У меня такой возможности не было, поэтому некоторые задачи я решил просто подглядев. Но вам этого делать не рекомендую. Сейчас уже пройдя игру, я могу сказать, что 99% задач можно решить просто приложив умственные усилия. Единственная, как задача, которую я до сих пор не могу понять, как предполагалось решать изначально. Это задача в кабинете, вот если разработчик этой комнаты вдруг услышит обзор, скажите мне, пожалуйста, каким образом я должен был догадаться, как использовать код? И вообще, что его нужно использовать именно там? Все остальные головоломки можно, как я уже сказал, решить игровыми средствами. А геймплей и все, переходим к впечатлениям. Начало плюсы. Сама концепция такого совместного творчества мне очень понравилась. При этом авторам удалось сделать не разрозненный набор головоломок, а все-таки цельное полотно. Пусть и лоскутное, но оно получилось очень добротным. Нитки из него откровенно не торчат, по крайней мере, толстые. И, в общем, находиться в нем достаточно приятно. Сюжет. Сюжет в этой игре откровенно не главное. Он больше как обрамление. Но к нему подошли достаточно бережно, в той мере, в которой это можно было сделать, и попытались.. В декорациях каждой комнате добавить какой-то штришок к общей истории. Тут есть и фантастика, и мистика, и даже детектив с мелодрамой. Геймплей. Как я уже сказал, большинство головоломок мне понравилось. За исключением некоторых. Они разноплановые, и я думаю, наскучить вам не успеют. Много говорить здесь не буду, потому что, как уже сказал, будут спойлеры. Но в целом, с головоломками в игре все хорошо. Декорации. Декорации, описание предметов, реакции на действия, проработаны в большинстве комнат, очень хорошо. Некоторые я, правда, читал практически с наслаждением. Где-то есть предметы, в которых проработаны отдельные детали, у них есть описание. Например, в том же кабинете, в котором головоломка мне не понравилась, можно почитать отдельное описание ножек-стульев. Они, конечно, не очень длинные, но они есть. В описаниях где-то написано серьезно, где-то с юмором. Какие-то описания раскрывают биографию самой Настя, какие-то тети Агаты, ну, чем декорации свою функцию выполняют хорошо. Они погружают в историю, рассказывают историю. Отдельно хотелось бы отметить декорации в зале, декорации на террасе, о которой я уже говорил. Там можно почитать ту самую историю экспедиции. Я прям впечатлился. Ну и в остальных комнатах э, декорации тоже мне понравились, я просто сейчас не хочу... Во-первых, я не все помню, во-вторых, не хочу портить вам удовольствие. По большому счету мне понравилось в игре практически все, кроме того, о чем я буду говорить сейчас. Итак, переходим к минусам. Говорить о минусах игры в целом достаточно сложно, просто из-за ее концепции. Это нельзя сравнивать с тем, как над одной игрой работает один общий большой коллектив. Потому что там каждый выполняет свои обязанности. То есть кто-то пишет сценарий, кто-то рисует декорации и так далее. А здесь каждый, э, по сути, делал свою отдельную мини-игру. Пусть и с оглядкой на других. Если же говорить о минусах конкретных комнат, то, пожалуй, наибольшие вопросы у меня вызывает, как я уже сказал, кабинет. Также терраса, потому что такое обращение к предметам, какое нужно для решения этого квеста, мне кажется, не совсем верным. Ну и третье это, пожалуй, гараж. Он очень классно сделан концептуально, но понять эти игры с пространством и абстракциями получилось, откровенно говоря, не получилось, я подглядывал. Но здесь, э, возможно, мне действительно не хватило времени и усидчивости. В целом, э, к гаражу по большому счету у меня претензий нет. Что касается мелких придирок, то... Иногда возникает ощущение, что разные комнаты находятся в разных вселенных, потому что они, ну, совершенно никак между собой не связаны. Что, в общем, так и есть, но местами это прям бросается в глаза. К сожалению, в игре есть и то, что меня однозначно разочаровало. И это ее концовка. Учитывая все то, что мы узнали по ходу игры, то, что нам пришлось пройти, и тот объем таинственности, который нагнали вокруг всего происходящего, то, что было в конце, ну, несопоставимо. Хотя, конечно, юмор это всегда хорошо. И последняя головоломка она в какой-то степени искупила то разочарование, которое я испытал, но все-таки не до конца. Концовку стоило сделать какой-то более глобальный, эпичный что ли. А так получилось как-то, ну, не совсем. Хотя, может быть, дело в том, что меня разозлили предшествующие концовки крестики-нолики, которые я просто задолбался проходить, и после них я ожидал какой-то более эпичной награды. Игру рекомендую в первую очередь тем любителям Парсера, которые любят головоломки и не очень зацикливаются на сюжете и истории. Сюжет в игре есть, и он неплох, но он все таки в игре не главное. Хотя, как я уже сказал, декорации сделаны с любовью. В общем, если вы хотите провести несколько вечеров, решая интересные головоломки в необычном окружении, то эта игра для вас. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.